0: Esto es Economía en Español, conducido por Eliezer Zapeta. ¡Comenzamos!
1: Estamos de regreso en Economía en Español. Hace un momento estuvimos hablando con Emilio Méndez acerca de las riquezas Y nos quedamos con un mensaje bastante interesante relacionado con las riquezas Cómo concebirlas y la riqueza que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor como país, como personas La riqueza de nuestras familias y creo que nos quedamos con un mensaje bastante interesante Y vamos a continuar con él en una siguiente ocasión Pero ahora tenemos con nosotros en cabina a Juan Pablo Lemos Juan Pablo lemos es un experto en criptomonedas y particularmente en bitcoins. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. Eh, aquí estamos muy bien, muy emocionados y entusiasmados de poder platicarles de bitcoin y de poder, primero, desmitificar lo que son las criptomonedas y las oportunidades que existen con bitcoin y, segundo, invitarlos a que estudien acerca del tema.
1: Mira, hablando de esto, las criptomonedas en los últimos años se han convertido en una revolución eh, completamente en, en los mercados locales, eh, en los mercados globales, obviamente, por, 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 por obvias razones, pero además es, es un tema que en algún momento como que aterrizó en la persona común, en la persona que día a día va y va al súper, hace una transacción, compra un jugo, compra al, eh, alimentos, compra una hamburguesa, no sé, compra gasolina y estas cosas antes no se veían ni se concebían o sea, los que estamos en, en el ambiente económico pues hace unos años estábamos escuchando acerca de las criptomonedas se escuchaba ahí Bitcoin pero eran cosas que veíamos un poco lejanas de un tiempo para acá evolucionó y aterrizó en, en la persona común pero entonces quisiera yo que pudiéramos explicarle a la audiencia qué es una criptomoneda, empezando por ahí.
2: Mira, lo que es una criptomoneda es dinero digital okay. o un, una representación digital o token digital que puede ser intercambiado persona a persona sin necesidad de, una, de un intermediario porque utiliza la criptografía en lugar de utilizar un intermediario para poder hacer ese intercambio persona a persona de dinero digital. Esto era imposible y esa es una gran revolución que hace Bitcoin, que por primera vez se puede mandar dinero de manera electrónica sin la necesidad de un intermediario que esté verificando la validez de las transacciones. Eso lo toma el protocolo de Bitcoin Le llamamos un protocolo porque es un conjunto de reglas mediante las cuales nos comunicamos en el mismo idioma ¿sí? claro. en caso de, Si queremos hablar español tenemos que utilizar el mismo vocabulario Ese, El español es un protocolo de comunicación verbal y de la misma manera existen protocolos como el internet todos los días utilizamos protocolo el internet lo que es es una serie de reglas que nos permiten comunicarnos electrónicamente y poder entender lo que nos estamos diciendo lo mismo sucede ahora con bitcoin y lo que estamos comunicando es valor es cantidad de bitcoin en ciertas direcciones Cómo se mueven entre estas direcciones el bitcoin y la criptografía sirve para poder hacer esto sin necesidad de un intermediario y la verdad, para desmitificar que era una de las cosas que queríamos hacer, Ajá. voy a primero hacer una aclaración y segundo entraría en materia. Okay. La aclaración que quiero hacer es que hoy en día se ha cooptado el término criptomoneda por un montón de estafadores. Entonces, lo primero, primero que les pido a todos los que nos están escuchando, Ajá. si llega alguien a hablarles de criptomoneda, la mentalidad que los va a mantener seguros y que los va a proteger es asumir de que les quieren estafar, básicamente cualquiera que les llegue a hablar del tema primero el peso de comprobar de que no son estafadores es de ellos entonces sí. protéjanse primero este es un mundo nuevo es el viejo este va a haber un montón de gente queriendo sacar ventaja de esto y hay estafadores en el medio no hay que hacerse el ciego, no por los beneficios que trae este, esta nueva tecnología, vamos a ignorar los puntos negativos. Uh -huh. Y el punto negativo más grande que yo veo es gente que se quiere aprovechar del prójimo, gente que va a llegar y utilizando este término de criptomonedas los va a estafar. Y entonces mucho cuidado, esto sucede a nivel local, como a grandes escalas con desarrolladores que crean una criptomoneda nueva y de repente meses después o años después desaparecen con todo el valor que se almacenó ahí, entonces mucho cuidado y esta aclaración la quería hacer porque lo que les vengo a decir yo es que Bitcoin y las criptomonedas no son lo mismo, okay. existen en dos ambientes diferencia? diferentes Bitcoin es el único protocolo hablando okay. de protocolos, lo que hablábamos al principio, que nadie controla y que nadie puede cambiarle las reglas en todas las demás que, criptomonedas existe o un grupo de individuos o un individuo o una institución o una fundación que lo controla, o sea, ¿qué quiere decir esto? Pueden cambiar las reglas de cómo se comunican uh -huh. es como que yo viniera y te dijera, bueno, estamos hablando español pero como yo soy el que controla el español yo me voy a inventar paparinícuaro ¿ah? y Ajá. ahora todos tienen que, cuando se refieren a un concepto, utilizar esa palabra que no existía antes, puede cambiar las reglas. En el español es un protocolo que claro. nadie controla. Es un consenso que llegamos todos. ¿Cómo se habla español? Si vos venís y querés cambiar las reglas, ya no estás hablando español. Por supuesto. Estás hablando claro. otra cosa, ¿va? Y lo mismo sucede con Bitcoin. Si vos querés cambiar las reglas, dale, cambiarlas. Pero ya no estás hablando Bitcoin. Exacto. Y ya no es Bitcoin y ya nadie lo reconoce como Bitcoin. Y eso es lo lindo de Bitcoin. Es el único protocolo criptográfico de almacenamiento de valor en el que
1: nadie cambia las reglas. Pero, ¿Pero esto cómo funciona? Si no hay nadie que lo controla, entonces ¿dónde está? De la misma ¿Quién manera. ¿Quién estableció las reglas? Porque obviamente si sí hay reglas. Exacto. Pero nadie las controla. Entonces Exacto. ¿cómo es? Funciona
2: como otros proyectos de código abierto. Ajá. Específicamente el internet funciona de esta misma manera. Inicialmente se publica una especificación de las reglas uh -huh. y se propone entre usuarios uh -huh. los usuarios deciden utilizar estas reglas para comunicarse a distancia y poder compartir información a distancia esto se empieza a distribuir entre más participantes y se osifican estas reglas porque, ¿y a qué me refiero con que se osifican? se hacen imposibles de cambiar porque si las cambias hay tantos participantes que no podés otra vez ponerte de acuerdo en cuáles van a ser las reglas a seguir, porque claro. ya somos demasiados los que lo estamos usando, entonces ya no se pueden cambiar porque entonces ya no hablamos el mismo idioma. Uh -huh. Esto sucedió con Bitcoin al principio era un grupo muy pequeño de personas utilizándolo, todos se les hicieron que eran buenas reglas Ajá. y entonces empezaron a participar y empezaron a mandarse valor de, a grandes distancias y llegó el punto de inflexión en donde eran ya tantos los participantes que se volvió imposible cambiar las reglas.
1: Claro, ya no se puede
2: controlar cuando hay tantos. Exacto y es lo que sucedió con el internet también por qué tenemos un protocolo como TCP/IP para los que están un poquito más familiarizados con los términos, yo, porque soy medio viejo y me acuerdo de cuando Ajá. había que configurar su IP1 y tenías que meter el 193.00, todos los dígitos, va, y si no, no servía de nada, no, okay. podías, no podías meterte al internet, ahí te conectaba y sí. te hacía la vaina. Ajá. Pero es, esto llega a suceder y la manera de comunicarse a distancias de compartir información a, a distancias. El más eficiente no es el TCPIP. Pero es el que usamos. Porque fue el primero que agarró gran adopción. Claro. Y de nuevo vamos a hacer otra vez la comparación con Bitcoin. Bitcoin ahora es el internet del dinero. Es el internet del valor. Y esa es una cosa verdaderamente revolucionaria. Y claro. es un paradigma nuevo. En el que vamos a vivir todos. Y los que sepamos adoptarlos Primero vamos a tener una gran ventaja Como los que se pusieron a comprar dominios ¿verdad? Que compraste el Guatemala.com Después lo vendiste a 50 mil dólares O no sé ¿sí claro. cuánto lo vendieron Me acuerdo que yo conocí al cuate Que compró Guatemala.com Y después tuvo, tuvo su buena ganancia Seguro Pero sí, a, algo así es Entonces hoy en día podés comprar un pedacito hágan, Háganse la idea Que
1: pueden comprar un pedacito Del internet del dinero Ok, mira, me parece interesante La cuestión, la cuestión es la siguiente para irlo entendiendo en español, yo lo, yo lo preguntaría de esta forma, si no hay nadie que lo controla, si no hay nadie que esté detrás de, del protocolo de la criptografía, ¿cómo sabemos que es seguro? Por ejemplo,
2: hay varios componentes, pero voy a empezar por el más sencillo de entender Ajá. y lo voy a poner en términos que todos estamos familiarizados. Vos tenés una cuenta de banco. Sí. Y en esa cuenta de banco tenés dinero. Seguro. Y entonces hace caso. Y no sé si es tu patrocinador. Entonces no, no voy a decir nombres de bancos específicos. Mejor pero no. vos en tu cuenta de banco viene y tenés un número de cuenta. Y 100 mil quetzales. Ok. Bueno. Qué, put, qué montón de dinero Ajá. tenés vos, No fregues. Cien mil quetzales. Bueno. Tenés tu cuenta y tenés tus tres mil quetzales. ¿verdad? Y entonces cuando vos me querés mandar dinero a mí. Venís y vos le decís a tu banco banco, mira por favor de mis 3.000 quetzales que tengo ahí en mi cuenta, mandale 1.500 a Juan Pablo y entonces viene el banco y se mete a revisar, ah mira sí, este tiene 3.000 quetzales ahí, entonces sí le podemos mandarme y Ajá. viene y pone y 1.500 aquí 1.500 acá, es una base de datos en la que el que la verifica es una institución centralizada, es un intermediario, por eso le llamamos intermediario y funciona todo bien y entonces pueden llevar las cuentas de quién, a quién le corresponde cuánto. Uh -huh. El Bitcoin funciona muy similar, pero quita al intermediario. Entonces, cuando vos venís y le decís a Bitcoin, ¿sabes qué? Yo tengo dos Bitcoin, mándale uno a aquel. Y entonces él viene, y como es un protocolo, son las reglas. Él viene y revisa que en la dirección que vos decís tener un Bitcoin. Si tenga sí el Bitcoin, claro. después a la dirección que la vas a mandar es una dirección de Bitcoin, va Porque si no, claro. no lo puede mandar. Y la tercera, el tercer requisito es que vos tenés que hacer una firma criptográfica en la que autorizas ese movimiento. Y es ahí donde entra la criptografía. Entonces el primer nivel de seguridad que te otorga Bitcoin es ese. Es que vos tenés una firma digital única que solo vos controlas. Bueno, puedes llegar a perderla o te la pueden robar en un phishing scam o alguna cosa, entonces... Es donde entran ya cuestiones más técnicas, pero para todos, 99.9% de los casos, una firma única criptográfica con la que vos autorizas que dinero pase de una cuenta a otra, o que Bitcoin pase de una cuenta a otra.
1: Y es, y es así, de simple. Así de simple. Bueno. Nos vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos Creo que podemos tener otras preguntas que ir resolviendo Mis amigos, estamos hablando de qué son las criptomonedas Cómo funciona Bitcoin Y esto es Economía en Español Con su servidor Eliezer Zapeta Quédese con nosotros Y seguiremos hablando con Juan Pablo Lemos Acerca de este interesante tema Estamos de vuelta en la presentación del programa Economía en Español Y estamos entrando a la recta final Pero estamos hablando de un tema muy interesante Acerca de la diferencia entre criptomonedas y lo que es Bitcoin, que es un
0: protocolo de criptografía. ¿Es así? Correcto, correcto. Es un protocolo de comunicación de, de comunicación eh, y comunicación de valor. Ahora, ¿por qué es valor? Es porque simplemente nosotros como sociedad le otorgamos valor al Bitcoin. ajá Y lo interesante adentro de esto es que no fue forzado. Y eso es lo que diferencia mucho de Bitcoin y las otras. Eh, los, los, los los otros proyectos impulsados por personas con buenas intenciones, no estoy diciendo que no eh, desde ya tienen una promesa y tienen que cumplir esa promesa entonces ellos tienen que uh -huh. llegar a cumplir esa promesa, Bitcoin ya la cumplió Bitcoin es el mejor dinero que ha existido en la historia ¿por qué? porque tiene reglas fijas nadie la puede cambiar y específicamente porque tiene logró inventar y traer al mundo la escasez real, nada en el mundo es escaso nosotros como sociedad y como humanos crecemos claro. por abundancia Claro. pero, siempre pero me gustaría dinero. antes
1: de irnos por lo de la abundancia y esas cosas entonces recapitular un poquito lo que acabas de decir porque ¿es dinero o no es dinero el bitcoin?
0: la pregunta es ¿qué es el dinero?
1: ok, sí, pero entonces <risa> mi, mi pregunta es si es dinero o no es dinero si es, una, es un riel de pago entonces es una claro. criptomoneda
0: ¿qué, qué, es, qué Ay, es en sí? te lo voy a poner así por favor Puedes agarrar una tarjeta Visa ¿Sí? y puedes ir a comprar un, pagar un café okay. en Starbucks. Sí. Pero no puedes enviar dinero al, a Estados Unidos o de Estados Unidos Paraguay. Claro. Puedes ir a Western Union, puedes enviar dinero, ¿Sí? pero no puedes ir a pagar en un Starbucks. Ajá. Bitcoin como rieles de pago hace ambos. Y adicional, tiene la parte de que como es limitado y solo hay 21 millones... Es la mejor reserva de valor que ha existido Solo hay 21 millones de bitcoins Exacto Y nunca más van a nunca crear más. más Es lo único en la historia de la humanidad Que cueste un dólar o cueste 100 millones de dólares No va a haber más Y eso toma tiempo en como que Ajá. Entender las repercusiones en nuestra vida Porque qué es lo que tenemos la oportunidad hoy como guatemaltecos es participar en una tecnología que el 10% de la sociedad lo está entendiendo, pero en 10 años el 90% lo va a estar usando. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque son los rieles de pago más eficientes que han existido. Uh -huh. ¿Y qué es lo que esto significa? Que yo puedo transportar valor sin fronteras. Ya estamos hablando, como decía JP, de un protocolo monetario que me permite entonces transportar valor de cualquier lugar a cualquier lugar a básicamente cero costo. ¿Por qué? Porque Bitcoin es el internet del dinero y como tal se construye sobre capas. Ok, explícanos eso. ¿Cómo que se construye sobre capas? Y eso es, esas son las cosas que a veces la gente se pierde un poco porque Ajá. no todos entran y, 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 y tienen la historia del TCP y IP y cómo se construye el internet y al final. Pero míralo así. El internet como tal es un protocolo de comunicación y se construyeron aplicaciones como Google, como Yahoo, como Gmail, eh, perdón, como toda Whatsapp, Instagram, ¿Qué? Facebook, alrededor de esto, pero todos están comunicando con el mismo protocolo, con el mismo estándar de cómo eh, interactuar con esto para poder eh, compartir información, entonces, ¿qué es lo que les permite como empresas? Es enfocarse en la mejor experiencia de usuario y tener la mejor marca. Uh -huh. Y al final, eso nos empodera a nosotros como usuarios, que es lo que nos permite poder comunicar de manera gratis, llamar de manera gratis a través del internet, hacer videollamadas, Recordemos que hace 15 años eso no era posible. Ajá. Hace 20 años nadie, ni podía imaginar que esto iba a pasar. Claro. Y ese, es, y ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando? Estamos llegando a un protocolo abierto de cómo intercambiar valor. ¿Qué es lo que esto te va a permitir? Enfocarte en servicios que realmente benefician al usuario. Y entonces, ya como usuario, vas a tener la oportunidad. ¿Por qué no puedo yo enviar dinero desde mi celular de acá a Estados Unidos o de Estados Unidos acá y después al mismo tiempo con esa misma app irme a gastar un Starbucks? Uh -huh. ¿Qué es lo que me impide? Hoy en día es esa protección de protocolos, pongámoslo así, de cómo intercambiamos valor. Pero sí. Bitcoin, al crecer de manera orgánica, el sentido de que no hay nadie atrás que pueda cambiar esas reglas, pero que sí funciona, es lo que permite que empresas como las nuestras, como Ibex, como otras, por ejemplo, Cash App, acaba, que es del eh, CEO, de, o, bueno, del fundador de Twitter, okay. le acaba de integrar Lightning a Cash App, con eso son 30, más de 37 millones de usuarios de un día a la noche que pueden pagar en cualquier establecimiento con Bitcoin, desde su app, y no significa que ellos retengan Bitcoin, ellos simplemente están usando Bitcoin como rieles monetarios. Entonces, ¿qué es lo que se le permite al usuario de Cash App? Es desde Estados Unidos poderle enviar a un amigo, Lightning, a través de Lightning, de Bitcoin Lightning, dinero a El Salvador. Y él recibirlo en un chivo, en una wallet de chivo, y después irlo a, a, a pagar un café en Starbucks.
1: Bueno, sí, o sea... A cero está costo. Está bien, ajá, a cero costo, sí, está bien. Entonces sí es dinero, entonces sí, o sea, tiene dos funciones. Una es como una pasarela de pago, rieles de pago, no sé si es lo mismo en esto. Y además funciona como dinero, que es lo que está sucediendo exacto. ya en El Salvador, como exacto. una moneda de curso. Exacto,
0: exacto.
2: Y aquí quisiera interceder ¿Sí? yo porque creo que nos fuimos muy lejos y penetramos en... Tecnología que hasta bitcoineros de corazón todavía no terminan de usar es algo sumamente nuevo. Pero regresemos a lo que decía cuando le preguntaste dinero. a Esteban, bitcoin es dinero o no es dinero? dinero. Y él dijo, pero primero hay que decir que es qué dinero. dinero y entonces básicamente y esta es una definición emergente que si nos ponemos a pensar porque yo te puedo decir, vos yo he usado cigarros como dinero. Bueno, yo no. Eh, eh, no eh, pero, pero a través pero de un sí te tercero. Le, le llevé los cigarros a un amigo que se metió en <ríe> problemas. Pero, o oh, cuando eras niño usabas canicas, pero claro. las canicas venías y las intercambiabas por la refac de, de tu cuate. Traías claro. una payasa y salías con los Tortrix, ¿va? Uh -huh. Entonces, básicamente cualquier objeto puede funcionar de dinero. Lo único es que tiene que ser una representación de valor que nosotros estamos de acuerdo con que tiene valor en ese momento. Claro, una
1: representación y, para hacer una transacción.
2: cabal. Y entonces lo que sucede en las sociedades y lo que es emergente del dinero, la propiedad emergente del dinero es que se llegue a un consenso social sobre cuál va a ser el artículo, el bien, el activo llamémosle como Ajá. lo llamemos que se va a utilizar como dinero. Históricamente lo que llegó a suceder es que el oro fue el bien en el que coincidimos por las propiedades que tenía claro. el oro Que no vamos a entrar a detalle Pero por las claro. propiedades que tenía el oro Siendo una de las más importantes Que era fácil de intercambiar Por cualquier otra cosa que querías Porque el bien el Perdón, el dinero es otro bien de mercado Pero es un sí. bien de mercado Bien específico A diferencia de todos los demás productos y servicios El dinero solo lo compras Por ponerle un título claro. Para poder Comprar otras cosas con él Exacto. O sea, es tu punto intermedio en lo que no sabes Qué es lo que realmente querés Ajá. Y entonces, compras el dinero Con tu trabajo, compras el dinero Con tu casa, si estás vendiendo una casa va Pero la característica... Es para tener una
1: representación eh, Física de lo que queremos pa para tener la libertad de poder elegir qué queremos adquirir
2: sí y no necesariamente física porque contable. no tiene que ser física pero contable
1: es, creo que es, contable, cabal, creo que es el una representación término.
2: contable y entonces para poder llevar las cuentas y entonces qué es una de las características que hace que se coincida en un bien para utilizarlo de dinero que sea uh -huh. el bien que es más fácil vender revender porque como solo lo querés para volverlo A vender, querés algo que sea fácil de volver a vender Y por eso es que las casas no se vuelven dinero claro Y quizás si sí estamos almacenando Valor en las casas, porque la tierra no, hecho, Es ilimitada sí. y por eso almacenamos valores esa es la otra característica Que sea limitado Porque las cosas limitadas retienen su valor Contra los demás productos que no son limitados Pero bueno Entonces, el Bitcoin es el Bien más fácil de vender Cualquier lugar te parás en el mundo En cualquier país del mundo y hay alguien que te compre el bitcoin y además por ser 100% digital, no tener que estar interactuando físicamente no tenés que coincidir en ubicación geográfica, incluso claro. no tenés que coincidir en tu horario del día y podés comprar y vender
1: puedes comercializarlo yo, yo, no, yo no digo que no sea posible definitivamente el bitcoin tiene muchísimas características que lo hacen muy interesante ha venido a revolucionar la forma de la comercialización a nivel global y, y creo yo que las criptomonedas en general Porque ya recibí la cátedra que es diferente pero, pero obviamente ya están y se van a quedar Y es para allá hacia donde nosotros vamos Y será en el medio con pues, el cual nosotros vamos a hacer transacciones Pero creo que en una sociedad tan nueva como la nuestra O, o un tema tan nuevo dentro de nuestra sociedad Un asunto que todavía va haciendo un poco de ruido Pensemos que dentro de 6 mil millones de personas, según el dato que diste, el 10% son los que ya están operando esto y en unos años será el 90% eh, por ciento, quienes lo van a estar usando, pero pensemos en un país como el nuestro, que es Guatemala, donde tenemos características muy interesantes, yo pienso que lo más, más que hablar de las virtudes per se del Bitcoin, que sí son, son muchas las que tiene, creo que nos deberíamos dar una tarea social, Ustedes que están involucrados en el, en el mercado, en el negocio De poder darlo a conocer, de socializarlo Y que se vuelva información más democratizada No estoy diciendo que no, lo, estoy a, no sí. lo estén haciendo Lo que yo digo es que creo que debería haber una campaña social Para poder entender este tipo de cosas Para que la sociedad, para que los guatemaltecos Que no estamos inmersos en este modelo de negocio Podamos ir entendiéndolo.
0: Hay, ¿Sí? hay un tema ahí que también quisiera eh agregar que es, es, es excelente lo, lo, lo que estás mencionando eh, y es realmente para las sociedades como las nuestras Bitcoin no es un lujo el tema es que nosotros como latinos estamos muy acostumbrados a seguir entonces decimos, ah esa es tecnología avanzada, esa es de primer mundo Ajá. y entonces eh, después vienen nosotros, pero ojo hay ejemplos vastos de tecnología que surge en la sociedad que más lo necesita y nosotros como latinoamericanos necesitamos el Bitcoin. O sea, para nosotros no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que nosotros tenemos para preservar el valor, quitándonos el riesgo de nuestra economía local. Es nuestra puerta a podernos enganchar y crecer con la economía global. Nuestra puerta al mundo. Exacto. Para hacer
1: negocios, Exacto. para comprar, para vender. Exacto.
0: Y...
2: Decías, y es muy cierto, que lo primero y donde tiene que nacer y lo que va a impulsar el uso de Bitcoin es la educación. La educación, para empezar, en términos fáciles, es una de las propuestas que tenemos. La educación que es accesible para todos. Tenemos recursos gratis en Internet para ayudar a eso y por eso siempre nos interesa muchísimo estar en programas como el tuyo que agregan mucho valor a la vida de las personas y que nos permiten invitar a la gente a buscar y a investigar por sí mismos ¿por qué Bitcoin? ¿por qué? ¿qué beneficio va a tener en mi vida? y es una pregunta que se tienen que hacer todos los que nos están escuchando y tienen que resolverla convincentemente ¿Bitcoin puede agregar valor a mi vida? ¿sí o no? ¿y por qué? y tienen que meterse y esto sí es una tarea y es algo que cada quien se tiene que hacer responsable, es hacer una inversión en tiempo, una inversión en esfuerzo de buscar la información, la vamos a compartir libremente, claro, de supuesto. buscar dónde hay recursos, de informarse del tema, de usar su criterio y ya no estar, porque hoy en día en, la, en nuestra civilización, en nuestra sociedad hemos estado por décadas muy cómodos siguiendo a los expertos pero en esto y me introdujiste como experto, pero yo no me gusta decir que soy un experto. En este mundo no hay expertos. Esto es algo nuevo, es algo que todos estamos aprendiendo. Yo todos los días llevo y me dedico y básicamente es el único que pienso. <ríe> me la paso pensando bueno. en Bitcoin, leyendo de Bitcoin, hablando de Bitcoin... Y todavía aprendo cosas nuevas todos los días. Entonces es un viaje. Yo le llamo. Y es el viaje más excitante. En el que pueden participar. Aprender acerca de Bitcoin. Enriquecer su conocimiento. Cuestionarse por qué el dinero hoy en día. Está en poder de
0: nuestro gobierno. Eso es algo bastante nuevo.
1: Claro, seguramente habrá muchas cosas que... que, que Ahí bien, quisiera agregar 30 solo segundos
0: 30 segundos. es Hoy en día estás vendiendo tu tiempo por... Algo que es ilimitado. Que son los quetzales o los dólares. Ajá. Y efectivamente lo único que tenemos limitado en esta vida, equitativamente todos es nuestro tiempo. 24 horas en el día y ahí quedó. Entonces, ¿querés seguir vendiendo tu tiempo por algo que es ilimitado? ¿O querés intercambiar tu tiempo por algo que es igual de limitado que tu tiempo? 21 millones, no hay más.
1: Bueno, qué interesante. Gracias por habernos acompañado. Juan Pablo, gracias por haber aceptado la invitación. Esteban, gracias por haber aceptado la invitación. Mis amigos, gracias por habernos acompañado hasta el final de este programa. Los invito a que el próximo martes se queden con nosotros eh, acompañándonos en este programa Economía en Español con su servidor Eliezer Zapeta. Le deseo una excelente semana, que le vaya muy bien en todo lo que haga, que Jesús le acompañe y que el Espíritu Santo sea su guía. Buenas noches, hasta la próxima.
0: Buenas.